0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, Ravi de vous retrouver sur le 90.2 en FM Radio Judaïka, Mythe de Boss, le numéro 2 déjà. Au programme de cette émission, nous allons recevoir un invité exceptionnel, Michel Nishiki. Nirshiki. Et bien sûr, je suis accompagné de mes deux acolytes, Serge Bézère. C.I.O. de la société Clixray, société active dans le software, logiciel qui permet aux entreprises de gérer des programmes de fidélité, de coupons, campagne de marketing et identité. Et également Ralph Pahy, CEO de la société Clémite. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Nous allons passer l'actualité économique de Michel Nirchinski. Nous allons également parler bien sûr de son passé et également de ses projets. Bonsoir Michel et bienvenue. Bonsoir à tous. Bonsoir Ralph, bonsoir Serge. Bonsoir. Bonsoir Olivier, bonsoir Michel, bonsoir Ralph. Alors tout de suite la parole est à Ralph.
1: Monsieur Nirchinski, bienvenue et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
2: C'est un grand honneur, merci de m'avoir invité
1: avec grand plaisir. On va commencer par une petite introduction. On a fait quelques recherches sur votre parcours qui est assez impressionnante. Euh, vous êtes né à XL.
2: C'est toujours ce que ma
1: mère m'a dit. <rire> et euh, vous, êtes, euh, vous êtes marié, vous avez deux enfants. Et vous débutez votre carrière professionnelle en 1969 dans la fabrication et importation des produits de bonnetterie sous le nom Benson.
2: Mac Benson, pour être précis.
1: Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu euh, comment ça, ça a commencé
2: Alors, c'est une, une aventure. Si j'ai si deux, trois minutes pour vous expliquer comment, comment ça s'est passé, il se fait que j'étais employé, euh, représentant, j'étais représentant auprès d'une société d'accessoires automobiles. Et dans ce cadre-là, je rencontre un monsieur, originaire de Macao, euh, qui lui-même était dans la bonneterie. Euh, Monsieur Locke, je me rappellerai toute ma vie de son nom. Et il me dit, euh, Michel, écoute, euh, je retourne à Macao. Si tu veux, j'ai euh, sous douane. À l'époque, il y avait des loges sous autour des taxis. Vous n'avez peut-être pas connu ça, vous êtes trop jeune. Euh, ça commence les bien. <rire> on mettait les marchandises là. Et il fallait aller s'essuyer pour les faire sortir. Donc, il me dit, j'ai des pulls en Shetland... Euh, Autour et taxi sous douane, je dois partir euh, très prochainement à Macao et si tu veux, je te fais un excellent prix et je te vends mon stock sous douane de Pullen J'y connaissais rien du tout. Moi, les seuls Pullen que j'avais à l'époque, je ne sais même pas si j'en avais un dans mon armoire, mais en tout cas, j'avais appris ce que c'était. Et puis, euh, il me dit, mais pour ça, il faut payer, à l'époque, il y avait du franc belge, il faut payer 500 000 francs belges. Parce que pour pouvoir bénéficier de la marchandise, pour en prendre possession, il fallait payer la banque, qui lui-même donnait, donnait un laisser-suivre. Donc euh, je lui demande des échantillons, je lui demande euh, un packing list, donc euh, les couleurs, les coloris, les modèles, ce qui rentre plus le ce qu'il me donne, et je prends mes, mes petits pulls sous les bras et je vais rue Haute, etc., en prenant un bénéfice raisonnable d'environ 30% à l'époque et vendre, sur base de ces échantillons, mes pulls, enfin, les pulls en Shetland. Oui. Et il se fait qu'en 3-4 jours de travail, j'ai effectivement vendu l'ensemble du stock. Je n'avais pas les sous à l'époque pour pouvoir payer les 500 000 francs belges. Euh, j'avais heureusement des amis qui étaient plus riches que moi. Et je me fais prêter cet argent auprès de 3-4-5 amis, euh, étant convenu que je remettais l'argent directement, parce que j'avais vendu les pulls en paiement comptant. Je reçois l'argent à prêter. Je vais avec M. Locke à la banque. Je m'enverrai ça toute ma vie. C'était la banque Lambert située ici. Je sais, il Donc, je suis là toute ma vie. Je paie les 500 000 francs. Je reçois le laisser-suivre. Je vais autour et taxi sous douane avec ce document en prendre possession de marchandises. C'était dans une cave toute sombre. C'était assez <rire> horrible. Il y a énormément de boîtes. J'ouvre les boîtes. C'était ni les modèles, ni les couleurs, ni les tailles de ce que j'étais censé la recevoir. La vérité, si Voilà. Non, heureusement, c'était pas des petits. Mais la marchandise était belle, tout de même. La marchandise était belle. Je prends mon téléphone, il n'y avait pas les GSM à l'époque. Ouais. Je prends mon téléphone, j'appelle M. Locke. M. Locke parti ma carreau. Il n'était plus là. J'étais très ennuyé parce que on m'avait prêté 500 000 francs belges. Ces 500 000 francs belges, je m'étais engagé à les rembourser en ayant un délai très très court. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai ouvert toutes les boîtes. J'ai fait un inventaire correct de la marchandise qu'il y avait à l'époque. Et, euh, heureusement, la marchandise était très belle. Et je me dis, mais je vais les revendre ces marchandises une deuxième fois. Mais comme elle était très belle, j'étais voir les gens et je leur dis, écoutez, j'ai pas reçu ce que j'ai commandé, mais j'ai reçu mieux. <rire> et j'ai vendu ces mêmes marchandises en ne prenant pas une marche de 30%, mais en prenant une marche du double. Extraordinaire. Et en deux jours, j'ai revendu une deuxième fois ce stock. <rire> Donc, je me suis retrouvé à la tête de 500 000 francs belges, que j'avais 18 ans à l'époque, donc euh, j'étais vraiment un gamin, oui. et euh, j'ai remboursé mes amis. L'aventure ne s'arrête pas là, l'aventure ne s'arrête pas là, puisque j'ai 500 000 francs belges, je me dis, il y a un business à faire là, je vais partir à Hong Kong, Macao, puisque c'est de là que venaient les pulls. Retrouvez M. Locke. M. Locke, il m'avait rendu service. Mais je voulais acheter de la marchandise. Acheter de la marchandise. Et j'ai encore 2-3 minutes pour raconter l'histoire. Oui, bien sûr. On a une heure à partager, le sommaire est développé. Donc, je retourne, je prends un billet d'avion. À l'époque, c'était compliqué d'aller à Hong Kong. C'était Bruxelles, je me rappelle bien. Bruxelles, Téhéran, Téhéran, Bombay, Bombay... Euh, Bangkok, Bangkok. Enfin, c'était très très long ouais. j'arrive à Hong Kong euh, je savais que la société à l'époque était une société euh, chinoise euh, qui était située à Hong Kong qui s'appelait Macaonitors je vais là et je demande à voir le, le responsable, je rencontre un certain Henry Wilkins, il y a des choses qu'on se rappelle où de sa vie hein. Henning Wilkins qui est un Allemand qui s'occupait de l'exportation, je raconte mon histoire il dit je voudrais acheter pour 20 millions de francs belges et puis le Shetland il m'a dit, il n'y a pas de problème, ouvrez une lettre de crédit. J'ai dit, qu'est-ce que c'est une lettre de crédit <rire> Je ne savais pas du tout ce que c'était. <rire> Je raconte mon histoire. <rire> il dit, j'ai un jeune gamin là, en face de moi, c'est ce gars, ce n'est pas possible. Et il me dit, écoute, euh, reviens me voir demain. Je reviens le voir le lendemain. Et là, il me dit, écoute, euh, la société appartient à un chinois qui s'appelle Ki Pi Chou dont le fils s'appelle Ron Hitcho, qui est un milliardaire chinois qui aimerait t'inviter ce soir à manger. Il dit OK. On m'invite à manger. <rire> Je ne veux pas refuser. Je Je vais manger avec euh, Ron <rire> Je lui raconte mon histoire. Et puis la soirée se termine valablement. Il dit, écoute, viens me voir au bureau demain. Il dit, OK. Je vais le voir au bureau le lendemain. Il dit, écoute, ton histoire nous a plu. On ne peut pas te faire 20 millions de francs belges de crédit. Mais ce qu'on va faire, on va te faire crédit pour la première. On va diviser ça en 12 envois. Hmm. On va t'envoyer ça en avion, ça coûte un peu plus cher, mais au moins tu le ravis. Avec la première commande, tu payes la deuxième. On te fait crédit de la première. Et c'est comme ça que j'ai vendu en deux mois pour 20 millions de Shetland avec que Mac Benson est né. Voilà. Bravo, <rire> belle histoire. Bravo. <rire> Une,
1: un beau début. Alors, ça, comme quoi, débuts. ce
2: qu'on peut prendre pour un échec un jour peut être le,
1: le fruit de la réussite le lendemain. Tout à fait, tout à fait. Après, parce que. Bon, votre CV est, est assez impressionnant, comme j'ai dit. Euh, Il est évident que si on va passer sur chaque. Euh, non, non, on, on, Après. Je après, serai plus bref. Après votre projet euh, dans la fabrication et importation de produits bonnetterie, vous êtes aussi actif dans, la, dans le domaine de l'immobilier. Et après ça, surtout en 1981, vous commencez le business de marketing et communication ciblée, euh, notamment envers les jeunes et futurs parents. Déjà en 1981, euh, mais au début, ce sont plutôt des guides.
2: Alors non, la, la chronologie euh, est peut-être un peu différente. Euh, J'ai rencontré dans ma vie plusieurs personnes qui ont été très importantes dans ma vie, qui m'ont permis euh, de pouvoir avancer. Et euh, en rencontrant une de ces personnes, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait moyen de communiquer, euh, et qu'il y avait un manque de communication auprès des jeunes et futurs parents. Et donc, à l'époque, on a créé une, une société qui s'appelait Télémaman, qui était une chaîne de télévision privée qui fonctionnait en circuit fermé dans les hôpitaux. Et à l'époque, comme il n'y avait pas de publicité sur les chaînes, euh, on pouvait vendre de l'espace publicitaire. Et c'est là que j'ai été aidé par une société, je ne fais aucune publicité, mais qui est présente, qui, oh, bien sûr, qui commercialise des langes pampers, <rire> mais... et qui euh, a trouvé que l'idée était tout à fait attrayante, et qui m'a avancé l'argent pour réaliser les films à l'époque qui nous a permis de, de commencer ce qu'au début étaient les mamans, qui par la suite, as, vous avez raison Raphaël, qui par la suite est devenu Baby Boom, qui euh, a commercialisé un guide, qui a commercialisé des colis cadeaux, des banques de données et un certain nombre de produits toujours euh, dirigés vers, vers les jeunes et futures mamans. Et dans donc... lequel mon fils a travaillé avec moi, ou va tra travailler avec moi, et qui m'a énormément aidé d'ailleurs.
1: Et, et donc Baby Boom, parce que vous venez de, de le dire, c'est avec ça qu'on a beaucoup entendu parler de vous. Est-ce que vous pouvez un petit peu donner, nous rappeler ce que c'est Baby Boom
2: Alors Baby Boom est, est une société qui a été créée pour euh, euh, permettre aux, aux sociétés qui ont des produits destinés aux jeunes et futurs mamans de faire connaître leurs produits. Alors en termes de communication, il y a plusieurs façons de faire connaître des produits. À l'époque où ça a commencé... Les réseaux sociaux n'étaient pas existants. Et à l'époque, ce qui était le plus efficace, c'était de pouvoir échantillonner, à un moment donné, le produit auprès de la personne. Donc la personne reçoit un échantillon d'un quelque chose, euh, qu'elle peut, alors ça, ça gratuitement bien sûr, qu'elle peut euh, essayer et euh, en, en apprécier les qualités ou pas. Et nous avons donc pris des accords avec l'ensemble des maternités de Belgique, de façon à ce qu'un colis cadeau soit distribué dans ces maternités ce colicado qui contenait euh, un ensemble de produits, que la maman, du fait qu'elle a donné naissance à un enfant, et en tout cas pour le premier enfant, qu'elle n'avait jamais eu l'occasion d'essayer. qu'avant qu'on ait un enfant, on boit pas de l'ange, on n'envoie pas un nombre de produits qu'on boit pas. Toujours cela, dans le respect, je veux dire, euh, de la morale et de la législation, par exemple, n'avons jamais mis aucun produit qui était nature à dissuader la maman d'allaiter son enfant, par exemple. Parce qu'il est très important, nous savons, euh, tous euh, que c'est important pour une maman d'aider son enfant, tout en ne culpabilisant pas les mamans qui, pour des raisons propres de santé ou autres, ne peuvent le faire.
3: Aujourd'hui, euh, Michel Nertjeski, oui. vous dites donc euh, euh il y a des outils différents, il y a des réseaux sociaux, il y a d'autres types de manières d'essayer, de tester, de discuter, de prendre des informations. Est-ce que pour vous, c'est aujourd'hui euh, le sampling, donc l'échantillonnage, est encore une, une solution qui est nécessaire, qui fonctionne Ça fonctionne encore, vous le faites encore ou, ou bien c'est quelque chose de dépassé dans, dans ce monde digital dans lequel on vit aujourd'hui
2: Alors, en ce qui me concerne, l'échantillonnage est toujours quelque chose d'important. Tous, nous aimons recevoir à un moment donné quelque chose de gratuit que nous pouvons tester, essayer. C'est la différence entre, entre guillemets, le virtuel et le réel. Euh, une chose est de voir quelqu'un une autre chose est de lui serrer la main. Oui. <rire> la sensation est différente, c'est une image, mais ça me le sent tout de même assez représentatif. Et donc c'est pour ça, ça qu'aujourd'hui, qu
3: on a encore des, des colis, encore des sacs, il y a vraiment des choses qui sont données. Euh, à la maman, donc euh, en maternité. Il y a vraiment un, un, un colis qui existe, pas simplement euh, du papier, un e une information, des choses comme ça.
2: Alors, c'est de l'information, mais pas uniquement de l'information, c'est quelque chose qu'elle peut essayer, qu'elle peut tester. Ensuite, une fois qu'elle en apprécie euh, les qualités, elle peut l'acheter, souvent, c'est accompagné de bons de réduction, ou même d'un premier achat gratuit, de telle sorte que la maman peut l'acheter et euh, à des prix, à des conditions tout avantageuses. Donc, donc ça, ça a une raison euh, publicitaire que, mais économique aussi.
3: Et j'imagine que c'est complémentaire aujourd'hui avec justement tout ce qui se passe sur Internet et ce qu'on peut faire aujourd'hui grâce aux médias digitaux.
2: Bien sûr, les médias digitaux vont faire, après qu'elle a essayé le produit, dire sur les médias digitaux, les réseaux sociaux, j'ai aimé, j'ai pas aimé, j'ai apprécié, j'ai pas apprécié, c'était bien, c'était pas bien, mais chacun aura son propre opinion par rapport à ce qu'il a reçu
0: Michel, vous avez, euh, je vous propose de, de faire une première petite respiration musicale. On vous avait demandé de choisir euh, des morceaux euh, que vous aimiez. Le premier morceau que vous avez choisi, c'était Enrico Macias, « Enfant de tout pays ». Il y avait une raison particulière Mais Je trouve que la jeunesse,
2: aujourd'hui, nous montre l'exemple. Euh, on a vu les jeunes qui étaient dans la rue et mes, mes petits-enfants, par exemple, étaient dans la rue également euh, pour le respect euh, de, de l'écologie, le respect du euh, climat. De, de climat, etc. Euh, et, et, et je pense qu'on doit faire confiance à, à cette jeunesse. Et nous devons, en tant qu'adultes, leur laisser un monde dans lequel il sera agréable de vivre et, et leur donner des messages. Sur cette chanson donne un message de tolérance, de paix et nous avons entre nos mains le bonheur des enfants du monde.
0: On se retrouve d'ici quelques petites minutes. Je vous rappelle qu'il existe également un hashtag, hashtag RJMTB. Si vous voulez intervenir dans l'émission, n'hésitez pas à vous servir de ce support. fm
4: Enfants de tout pays, tendez vos mains, se met l'amour et puis donnez la vie. Enfants de tout pays et de toute couleur, vous avez dans le cœur notre bonheur. C'est dans vos mains que demain notre terre sera confiée pour sortir de la nuit. Et notre espoir de revoir la lumière. Et dans vos yeux qui s'éveillent à la vie, séchez vos larmes, jetez vos armes, faites du monde un paradis, enfant de pays dans les vos mains, le puissonnez la loupe, et puis donnez la vie, enfant de... Penser au passé de nos pères et aux promesses qui n'ont jamais tenu. La vérité, c'est d'aimer sans frontières et de donner chaque jour un peu plus. Car la sagesse et la richesse n'ont qu'une adresse le paradis. Et puis de et Et puis le jour où l'amour sur la terre deviendra roi vous pourrez vous reposer Lorsque la joie ouvrira nos prières Vous aurez droit à votre éternité et tous les rides de votre empire feront du monde un paradis Enfants de tout pays tendez vos mains se mais l'amour et puis donnez la vie Enfants de tout pays et de toutes couleurs vous avez dans le cœur votre bonheur
0: Non, non.
1: Adieu Monsieur Hoffman, la pièce aux 4 Molières. Paris, 1942. Le port de l'étoile jaune pour les juifs est décrété. Au bord de la faillite, Joseph Huffman, bijoutier juif, propose à son employé Pierre Vignaud de lui confier sa bijouterie s'il accepte de le cacher en attendant que la situation s'améliore. Pierre prendra-t-il le risque d'héberger clandestinement son ancien patron Et si oui, à quelles conditions Adieu Monsieur Hoffman, 4 Molières, plus de 400 représentations. Les 25 et 26 avril au Centre Culturel Ducle. Plus d'infos, afman.be
0: Voilà, voilà ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie d'émission, en compagnie de Michel Nirchiski, notre invité du jour, en compagnie de Ralph Pais et de Serge Bezer. Nous continuons cette, euh, cette belle histoire, on peut dire, Michel. Hein. On est ravis de vous recevoir en tous les cas. Ça nous fait très plaisir. Et bien sûr, Ralph, vous êtes là.
1: Oui, on va, on va continuer parce que, bon, vous venez de nous raconter euh, le début euh, de votre activité. C'est passionnant. Après, euh, on commençait à, à parler sur euh, Baby Boom, entre autres. Et en 1995, vous vendez pour la première fois une de vos activités. Euh, la société s'appelait NID, National Information and Distribution, ou en français, euh, à la multinationale euh, Reed Elsevier. Euh, ils vous ont demandé de rester dans la boîte euh, pendant un petit moment
2: alors, nous, nous avons avec Éric euh, Évrard, euh, qui a été euh, manager de l'année il y a quelques années, et Isabella Lenarduzzi, créé un groupe euh, dont la cible était l'étudiant. Euh, ce groupe euh, faisait un certain nombre de métiers euh, dans l'édition, dans les banques de données, dans l'organisation de salons, salons Salon européen d'étudiants par exemple, également dans les colis cadeaux. Euh, nous avons développé ce groupe dans un nombre de pays, une dizaine de pays, et euh, un jour euh, nous avons été approchés par une ligue nationale qui s'appelle Sevir qui est le deuxième groupe mondial en termes de communication. Enfin, entre Bertelsmann et riedel ils se volent la première ou la deuxième place d'une année à l'autre. Et nous avons effectivement vendu ce groupe à riedel qui, dans la convention, nous demandait, enfin, m'a demandé, à ce moment-là, je parle de moi, m'a demandé de rester chief executive officer pour une division de la société pendant trois ans au niveau européen. C'est ça. Et euh, puis
1: après, vous avez... Continuez avec d'autres activités. Quatre ans plus tard, vous vendez euh, des autres sociétés. Cette fois, une filiale du groupe, euh, un groupe euh, du groupe Vivendi. Mmh. Euh, et après une fusion, de la nouvelle société qui s'appelle N2Com, euh, qui devient donc le troisième groupe mondial dans les agences de publicité, l'organisation de salons, de foires et d'éditions. C'est impressionnant. <rire> vous vous restez toujours actif dans la boîte.
3: C'est trop gros, troisième groupe
2: mondial Non, non, c'est pas... Non, le, le, le troisième groupe mondial est le groupe qui nous a achetés. <rire> pas nous. C'est encore <rire> mieux. En fait, c'est encore mieux. <rire> pas nous. J'aurais voulu... Donc, donc, vous, vous êtes devenu... <rire> J'aurais voulu faire l'inverse, mais bon.
3: Mais Donc, vous êtes devenu des aussi, <rire> de facto aussi, le troisième groupe. De, 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 de,
2: de, <rire> nous sommes devenus partie du, du troisième groupe mondial, qui, est le, qui était le groupe Avas Vivendi, qui hum. est toujours com un géant mondial en termes de communication. Com com
3: comment est-ce qu'on négocie avec ces gens c est, c est, c est, euh, Ces espèces d'énormes sociétés, et on a toujours comme ça, nous, euh, une vue par rapport à ces boîtes en disant qu'ils sont hyper professionnels ou au contraire, ils ne sont pas du tout professionnels. Comment ça se passe, la négociation avec des boîtes comme sevir comme, comme Vivendi, comme Avast est Comment est-ce que ça se passe
2: Alors, je, 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 je ne suis pas un spécialiste de la matière. Ce n'est pas parce que j'ai fait quelques acquisitions ou des merge acquisitions que, que, que je me prétends spécialisé en matière. Donc, je peux aller de ma petite expérience personnelle. On est là pour ça. C'est eux qui sont venus vous voir Alors, ce, ce qui est important, c'est d'être d'abord très conscient de ses faiblesses avant qu'on négocie, parce qu'on ne peut pas être bon en tout, et en tout cas, moi, je ne suis pas bon en tout, loin de là. Donc, s'entourer de gens compétents, s'entourer de gens pour le Legal Department, s'entourer de gens qui sont capables de résister à des audits importants, s'entourer de gens qui peuvent répondre à Legal Due Diligence, donc s'entourer de gens et être une équipe, parce qu'on a en face de nous des gens extrêmement professionnels qui font ça toute l'année, qui sont très, très, très compétents, et on se doit d'être 100% professionnels. Et on doit pouvoir répondre à toutes les questions et ne jamais susciter la méfiance, parce que à ce moment-là, le deal ouais. peut, peut se casser. Euh, donc, moi, je pense que c'est euh, un métier et euh, on ne s'improvise pas dans, dans, dans ce métier. Sauf que, lorsque ça nous arrive, il est très important de s'entourer d'une équipe de gens très compétents pour répondre aux besoins de ces sociétés. Au,
3: au, Aujourd'hui, c'est ça, c'est un, un des secrets de votre succès C'est ça que vous, vous le voyez
2: comme non, ça C'est mon l... succès, en toute modestie, c'est que je suis brillant. Et votre physique, et votre physique, on je... <rire> C'est bien parce que moi, il y a de la dérision, de <rire> l'autodérision. Non, 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 soyons sérieux. Euh, D'abord, euh, qu'est-ce que c'est le succès Alors, c'est un mot que je ne comprends mal. Parce que le succès, c'est une multitude de choses. Le succès pour les uns, ça va être un succès familial, pour les autres, ça va être un succès... Euh, en termes de sport, pour l'autre un succès parce qu'on est très riche, pour l'autre parce qu'on est moins riche, l'autre parce qu'on fait de la musique. Donc, qu'est-ce que c'est le succès moi, 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 je crois que, que, que ce qui est important, c'est d'essayer de trouver son équilibre et d'être heureux dans ce qu'on fait, dans ce qu'on concrétise. Ce n'est pas parce qu'on roule dans une belle voiture qu'on a du succès. Euh, ce n'est pas parce que là qu'on a une réussite. Je,
3: je, je vais le dire
2: différemment.
3: Est-ce que c'est grâce à ça que vous atteignez vos objectifs
2: euh, Alors, je suis un éternel insatisfait. Je veux dire, c'est peut-être grâce au fait que je suis euh, un éternel insatisfait que je me force à atteindre des objectifs qui sont différents presque tous les jours. Donc, quand je me suis fixé un objectif numéro un et que je l'ai atteint, je suis content quelques heures, un jour, deux jours, trois jours, ma femme me le dit tout le temps, et, donc, euh, et puis ensuite, je, je m'impose d'autres objectifs. Donc, euh, c'est peut-être grâce à ça qu'on avance, parce que je suis rarement euh, content de rester en situation statique.
3: Très bien, très clair.
2: Ouais.
1: Si vous êtes d'accord, on va parler maintenant, parce que le, le, le temps passe, d'un de, de, de vos derniers projets qui euh, nous a beaucoup impressionnés. Vous avez créé il y a trois ans une société qui s'appelle euh, Neuron Academy International. Et si j'ai bien compris, il s'agit de la première station d'entraînement cérébral. Euh, ce sont des entraînements cognitifs, plasticité cérébrale et neurosciences. Euh, Est-ce que vous pouvez
2: nous expliquer un petit peu plus en détail Bon, vous avez un corps, vous entraînez votre corps. Il est bien connu que pour des raisons sociétales, il est conseillé d'entraîner son corps, son cœur, manger sainement, etc. Vous avez un cerveau, enfin, nous avons tous un cerveau. Mais quand est-ce qu'on entraîne notre cerveau Pose la question.
3: De moins en moins, je pense, oui. avec euh, de moins en moins.
2: Nous, on l'entraîne en tout cas, mais bien entendu, on regarde la télévision. On étudie, on fait des sudoku, des mots croisés, mais quand, quand est-ce qu'on entraîne réellement son cerveau Je vous pose la question.
3: Moi, je, je constate,
2: constate,
3: pour constate en tout cas qu'on on que, que qu passe de moins en moins de temps à vraiment essayer de se remémorer les choses, qu'on a énormément de choses autour de nous qui nous, qui nous facilitent la vie et qui, et qui font nous des êtres assistés, et assistés par la technologie essentiellement. Et donc, on, on ne fait plus travailler son cerveau. Et donc,
2: quelle, est, quelle est la réponse à la question Eh bien, Reflexion, c'est une station d'entraînement cognitif. Donc, Reflexion a développé la première station d'entraînement cognitif au monde qui propose des entraînements qui stimulent des ressources insoupçonnées du cerveau. Donc, comme la mémoire, l'attention, la logique, l'agilité. C'est une machine Alors, Reflexion est une machine, est un... Est une station qui fait 2 mètres sur 1 mètre de superficie au sol, euh, qui a été étudiée par des designers pour s'intégrer, en tout cas dans un premier temps, dans les, stations, dans les centres de fitness et de sport, dont, dans lequel les gens s'assissent un peu. Euh, inspiré des cocoons des, business, euh, des classes business des avions oui. donc la personne la s'installe personne, euh, dans la station dans laquelle elle est assise euh, elle met un casque de réalité virtuelle et là nous avons développé avec nos informaticiens euh, des logiciels qui lui permettent d'avoir des entraînements enfin, des images qui ont pour but d'aider de, 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 et d'améliorer les connexions synaptiques du cerveau c'est ce qu'on appelle le multi-objet tracking. Donc, Il est prouvé que dans ce domaine, il y a ce qu'on appelle le jeu, le gaming, et puis le serious game. Le serious game, ce sont des exercices qui ont pour objectif prouvé de pouvoir améliorer les capacités cognitives. Il faut savoir que depuis des années, il y a, ceci étant, c'est un niveau différent, c'est extrêmement sophistiqué, il y a des entraînements cognitifs de ce type-là qui sont proposés aux pilotes de chasse, d'ailleurs de l'armée israélienne et d'autres pour leur permettre de gagner cette fraction de seconde ou cette seconde qui va leur permettre de pouvoir réagir plus vite que la personne en face d'eux il y a également des entraînements cognitifs qui sont proposés aux sportifs de très très haut niveau L'originalité du Reflexon est que nous avons l'originalité du que nous avons créé une station qui permet d'être à la portée, qui Michel, permet de
0: permettre oui Je me permets de vous interrompre juste pour les informations, si vous voulez bien. On se retrouve d'ici quelques secondes. En attendant, nous allons retrouver Johanna Marchi pour le flash d'informations.
4: Journaliste vous informe.
5: Bonjour à tous, au sommaire aujourd'hui dans votre magazine spécial élection, Notre rédacteur en chef, Jim Mosco, analysera les résultats de la gauche et du centre avec son invité, le politologue Denis Charbrit. Notre journaliste Alexandre Théron décryptera à son tour les résultats de la droite avec son invité, le politologue Emmanuel Navon. Ensuite, nous ferons un point à ce stade de la journée sur l'avancée des sondages et sur le prochain gouvernement qui sera à la tête du pays. Alexandre Théron reviendra également sur les différentes réactions des principaux courants politiques avec nos invités de la matinale. Nous nous dresserons pardon, ensuite le portrait de l'actuel Premier ministre Benjamin Netanyahu. Jim lui, reviendra sur les gagnants et les perdants de ces élections législatives de 2019. Nous ferons ensuite un point sur les élections législatives israéliennes vues dans les autres pays. Et nous reviendrons également sur les déclarations des différents dirigeants. On terminera ce magazine spécial élection avec le rédacteur en chef de la MENA, Stéphane Juffa, qui nous fera une analyse plus globale de ces élections. Et on se retrouve à 18h en compagnie de Jim Mosco, Alexandre Théron et de nos invités. En attendant, je redonne la parole à Olivier Sokolski.
0: Voilà, ravi de vous retrouver, Mythe de Boss, le numéro 2, en compagnie de Serge Bézère, en compagnie de Ralph Pais et en compagnie de Michel Nierschewski. C'est bien passionnant, pardon pour l'interruption, les journalistes euh, n'attendent pas bien sûr à la radio plus que l'actualité euh, euh, avec ce qui se passe aujourd'hui. On devait bien sûr donner place au direct. On continue
1: vous étiez en train de raconter donc, sur euh, votre dernier projet qui, euh, qui est Neuron Academy. Est-ce que vous pouvez encore un petit peu euh, continuer sur ce, sur ce projet
2: donc, Nous avons développé la première station au monde qui combine réalité virtuelle et entraînement cérébral en vue d'améliorer les performances physiques et cérébrales de toutes et chacun. Donc, euh, ce qui existait à un niveau très important oui. qui coûtait le prix d'un porte-avion, nous avons réalisé une station qui aujourd'hui est à la portée de tout le monde et que l'on peut utiliser quel que soit son âge, le sexe ou l'activité professionnelle que l'on développe. Donc
1: vous ciblez
2: tout le monde. Alors dans un premier temps, ces stations mmh. seront installées dans les centres de sport et de fitness euh, en Belgique, et dans les 28 pays de l'Union Européenne, pour lesquels nous avons des contacts. Nous avons, euh, peux... ouais. avons d'ailleurs présenté en Première Mondiale notre station au Salon Fibo, à Cologne, il y a de ça quelques jours. C'est un moment. grand
1: salon international.
2: Alors le Salon Fibo... Et le troisième salon mondial en termes d'importance, euh, c'est un salon, en tout cas le, plus, le salon le plus important à l'échelle européenne. Et à l'échelle mondiale, euh, après Shanghai et les États-Unis, c'est le plus important salon. Et donc là-bas, vous avez trouvé tous
1: les grands joueurs euh, dans le monde de fitness et dans le monde de centres
2: de sport. Et... Alors toutes les sociétés euh, significatives et les opérateurs mondiaux les plus importants sont là. Et euh, d'ailleurs, avant l'ouverture du salon, il y a eu un, une réunion, un forum, euh, où un certain nombre, plusieurs centaines de sociétés ont proposé leurs produits pour être euh, nominés, ou en tout cas euh, gagner l'award, le premier prix des produits euh, innovants. Il y avait cinq catégories de produits. Et euh, euh, grâce à un travail d'équipe où tout le monde a collaboré pendant des années, en particulier euh, mon collaborateur et associé euh, Jean-Luc Appel, qui a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup du sien, tous les administrateurs qui ont donné beaucoup leurs je ne vais pas commencer à les citer parce que là je serai trop long, déjà euh, je suis peut-être un peu, je suis un passionné, donc <rire> je, je parle avec passion des projets. Euh, nous avons gagné le, le premier prix, c'est la première fois depuis 1985 qu'une société belge est nominée premier prix ou award. Donc, c'est une reconnaissance mondiale du produit. Félicitations. Merci, merci. Et c'est une fierté belge Alors, c'est une fierté belge, oui. C'est une fierté belge euh, dans, dans la mesure où euh, nous avons euh, un, un code important. Euh, c'est que nous travaillons euh, en Europe, en Belgique. Euh, nous avons une charte euh, qui, euh, que nous avons constitué. Nous ne travaillons pas dans les pays dans lesquels les enfants travaillent ou dans lesquels il n'y a pas un respect euh, de la personne. Donc aujourd'hui, tout est fabriqué en Belgique, y compris le logiciel pour lequel euh, 22 personnes ont travaillé pendant euh, très très longtemps, plusieurs mois, pour, éléger, pour réaliser euh, l'algorithme et les programmes euh, qui permet à cette station de, de tourner et d'avoir eu la reconnaissance mondiale que nous avons eue il y a quelques jours lors du FIBO.
3: Donc si je comprends bien, dans quelques jours, quelques semaines, rapidement, je pourrais me rendre dans une salle de sport, aller m'entraîner au niveau cardio, faire du rameur, courir, des poids altères... Et en même temps, un moment, passer sur un entraînement de mon cerveau, bon, m'asseoir dans une station, mettre un casque de réalité virtuelle et commencer à vraiment avoir des activités qui vont me permettre de développer ces capacités neuronales
2: et, et, et rester jeune.
3: Pourquoi euh, uniquement en salle de sport
2: Alors, nous avons dû prendre des décisions sur euh, les priorités qui se présentait à nous. Il faut savoir qu'en Europe, il y a 36 000 salles de sport de plus de 1 000 membres. Donc, c'est la fédération, enfin l'ensemble de sportifs qui représente 28 millions de personnes non fédérées, la plus importante d'Europe. Lorsqu'on va dans une salle de sport, on est déjà concerné par sa santé, parce qu'on y va pour sa santé. Donc, quelque part, le message, c'est euh, « faites attention à votre corps » et de présenter, « réflexionne » qui est le tapis roulant du cerveau, est un message facile à faire passer.
3: Mais, entre nous parce qu'on est entre nous ici,
2: Bien est-ce que ça marche vraiment Vous pensez vraiment que ça marche alors, alors, bien sûr, ça marche. Nous avons un comité scientifique, d'une part, qui est présidé par le professeur Marc Levivier, euh, qui est le responsable de la neurosciences en Suisse romande, euh, qui est d'une personnalité, c'est un Belge d'ailleurs. Qui est à Erasme avant. Hein, qui est à Erasme avant. Qui est un le professeur Brotchich, je Exactement, pense. qui est un Belge d'ailleurs, euh, qui est de réputation mondiale. Et bien sûr, ça marche. Ça marche, euh, c'est prouvé s'il suffit de regarder sur Internet pour regarder multi object tracking et c'est prouvé, ça fonctionne. Ceci étant, c'est comme le cardio-fitness. Euh, on vous dit de faire du cardio-fitness, on en fera plus, on en fera moins et chacun va euh, en bénéficier de façon différente en et fonction de son âge et de sa condition physique.
1: Et que, Combien de temps on se met dans, dans, cette, dans cette station on sait, Parce que si, par exemple, on va courir sur un tapis, bon, ça dépend un peu de chacun ses conditions. Moi, c'est...
3: C'est un peu plus longtemps que moi, donc tu dois Exactement. faire deux 3 trois minutes, okay.
1: je
2: pense. Mais une station comme ça, c'est combien de temps plus Alors, long Idéalement, l'entraînement, euh, et vous avez raison, M. Bézard, euh, votre présentation est tout à fait conforme à la réalité, euh, le réflexion sera intégré dans le parcours que vous avez dans votre programme, que vous avez dans le centre fitness. Idéalement, une séance dure 10 minutes Effective. Et idéalement, de faire trois séances par semaine est idéal. D'ailleurs, un des centres les plus importants de Bruxelles, situé euh, à Drève de Lorraine, que euh, tout, tout ne... le monde connaît, je ne dois bah. pas citer le nom, <rire> va créer un événement euh, à partir, je crois, c'est le 18 ou 19 mai, avec réflexion pendant huit jours dans son centre. Ah et nous avons... Bien vous serez
0: fait... implanté là-bas
2: Oui. On planté, la, la station sera là et les gens auront l'occasion de l'essayer. Et nous avons beaucoup d'autres centres d'ailleurs euh, qui, euh, qui vont suivre. Il faut savoir, j'ai une petite parenthèse, que lors du FIBO, nous avons été contactés et euh, on nous a demandé, enfin, 86 sociétés réparties dans 26 pays européens, donc des importateurs ou des distributeurs, nous ont demandé de poursuivre des relations commerciales avec eux dans le but du, de les accepter comme distributeurs.
3: En Europe uniquement ou bien même en dehors de l'Europe En dehors vous de l'Europe, bonne grande, question. Nous
2: avons eu des gens du Japon, nous avons eu des gens de Russie, nous avons eu des gens d'Australie, nous avons eu des gens d'Afrique du Sud. Bien sûr, ils nous ont contactés pour qu'on prenne contact avec eux. Ils ne vont peut-être pas tous devenir nos distributeurs, mais l'intérêt a été extraordinaire que nous avons rencontré lors du film Donc vous avez du boulot sur la planche c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, nous recherchons des collaborateurs de talent. Est-ce qu'il y, est qu y a des contacts qui ont été pris en Israël Deux sociétés israéliennes nous ont contactés. Une de Tel Aviv, une autre de Gan, Et une de ces sociétés est propriétaire de 45 salles de jeux de, de sport. Oui. C'est
3: impressionnant. Hein C'est impressionnant de voir comme euh, en partant de en partant de lanchetland on arrive à, euh, à être à la tête d'une société qui fait de la réalité virtuelle euh, en Quelques années, euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui vous fait, euh, c'est quoi votre carburant Qu'est-ce qui vous fait tourner tous les jours C'est quoi qui vous donne envie d'aller de l'avant, de rester euh, Parce que euh, d'autres personnes auraient pu prendre leur retraite, rester calmes, travailler à gauche, à droite un petit peu, faire de l'associatif, de l'immobilier. Vous continuez à vouloir lancer des nouveautés, à vouloir lancer des concepts, à repartir encore et encore. Qu'est-ce qui vous fait
2: marcher, Michel D'abord, D'abord, ça me permet de rencontrer beaucoup de monde dans des secteurs où je suis pas nécessairement compétent, et de pouvoir rencontrer ce monde, de discuter... De vivre. Quelque part, ça fait partie de la vie, ça fait partie de, de, de la dynamique que, que je pense il est utile d'avoir, et pour les uns et pour les autres. D'ailleurs, il m'arrive le matin, par exemple, euh, comme tous, d'être fatigué, je ne suis pas encore raser, euh, c'est dur, euh, le soleil... Enfin, il faut encore noir dehors, mais je, 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 je prends ma douche, je me rage, je m'habille, je suis dans ma voiture, je me sens bien, quoi. Parce que je vais rencontrer l'un, je vais rencontrer l'autre, on va discuter de projets, etc. Donc, c'est la, la passion. Je crois que c'est la passion parce qu'on croit dans le produit, c'est la passion et, et, et le plaisir d'être entouré d'équipes parce qu'aujourd'hui les affaires sont devenues assez compliquées, assez sophistiquées et euh, le fait d'avoir une équipe de gens, l'équipe euh, que nous avons constituée, euh, c'est un vrai bonheur parce que ce sont des gens brillants, ce sont des gens qui ont des success stories et qui tous euh, ont accepté euh, par amitié, euh, et aussi parce qu'ils croyaient au projet, de, de participer certains depuis trois ans à la réussite de ce projet. C'est extrêmement valorisant. On
3: retrouve cette notion d'équipe dont vous aviez parlé déjà plus, un peu plus tôt, quand on a parlé d'équipe et de ce qui faisait oui. le, cette oui. notion de succès. Euh, aujourd'hui, c'est quoi votre métier Comment, Si, si aujourd'hui, on devait vous dire, mon métier, c'est un... Un, un c'est un, un, un metteur en scène, c'est un, un chef d'orchestre,
2: quelqu'un qui arrive à, à justement fédérer des équipes. C'est quoi votre métier Alors, mon métier, je crois, c'est d'abord d'essayer d'avoir de bonnes idées. Ensuite, une fois qu'on a une bonne idée, il faut la valider. Une fois qu'elle est validée, il faut trouver les gens compétents pour la mettre sur le marché. Une fois qu'elle est sur le marché, c'est de faire en sorte que le marché soit réceptif à cette idée. Et puis ensuite, c'est de la vendre très cher. Dans le fond, vous êtes un grand chef d'orchestre je ne sais pas si j'ai un grand chef d'orchestre, et surtout pas un grand. Je ne pense pas. Non, je, 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 pense, je pense être, être quelqu'un qui a, qui, qui a beaucoup de bonheur à, à réaliser des choses, à concrétiser des projets avec un environnement sympathique, agréable. Je reviens toujours avec ça, mais c'est fondamental pour la réussite aujourd'hui des affaires en ce qui me concerne. Tout à
1: fait. Michel, je vais vous présenter quelques dilemmes.
2: Bien sûr, d'accord.
1: Vous allez choisir a ou B, vous devez immédiat, immédiatement faire un choix et vous aurez ensuite la possibilité de fournir encore une explication, si vous voulez. Et vous savez sûrement que ce genre de dilemmes sont aussi souvent utilisés euh, pour des entretiens d'embauche. <rire> Cela donne à l'employeur une petite euh, idée de la personnalité euh, de la personne. Ralf,
3: attention, tu n'as aucune chance de recruter Michel ce soir, il est très occupé déjà.
1: Ça, j'avais compris, mais j'ai quand même une petite anecdote à, à, à vous raconter, parce que j'ai interviewé quelqu'un et je lui ai demandé... Imaginez, imaginez-vous que vous passiez en voiture par un arrêt de bus et que vous voyez que trois personnes attendent le bus et que vous connaissez ces trois personnes. La première est une vieille dame qui va mal, elle semble, sur le point de mourir. La deuxième est une vieille amie qui vous a un jour sauvé la vie. Et la troisième, c'est la femme père parfaite dont vous rêvez depuis longtemps. Lequel choisiriez-vous d'offrir un trajet, sachant qu'il ne pouvait y avoir qu'un seul passager dans votre voiture Qu'est-ce qu'il a dit la personne euh, que j'ai interviewée il m'a répondu simplement, je donnerai les clés de la voiture à mon vieil ami, le laisserai conduire la dame à l'hôpital et je restais derrière et attendais le bus avec la femme de mes rêves. <rire> C'est très mignon. <rire> je ne vais pas vous rendre ça aussi difficile. mais je trouve euh, ça mais, très mignon, très bien. <rire> J'ai quelques, quelques dilemmes. Alors, on va commencer. Déjeuner dans le resto bio ou déjeuner à la brasserie À la brasserie. Se promener sur la lune ou se promener dans les dunes Sur la lune. Une Tesla ou une Porsche Une Tesla. Être sur la plage de Tel Aviv ou sur les pistes de Mégève.
2: La plage de Tel Aviv.
1: Taxi ou Uber Uber. Être perdu dans la jungle ou être perdu dans le désert Dans la jungle. Ah bah magnifique. Et c'était rapide, hein Très rapide, très instantané. Vous voulez revenir sur... Euh sur un,
2: vos choix pourquoi tu vous m'offrez une deuxième chance <rire> peut-être un outil d'explication
3: non non, non, non non moi c'était c'était un, un dîner bio mais malheureusement vous avez choisi la brasserie <rire> Donc...
0: <rire> Voilà, il est 17h43, minutes et 45 secondes sur Radio Judaïka. Michel Nirchis qui est avec nous. Vous pouvez également nous retrouver sur le 3xwradiojudaïka.be. Michel, on vous avait demandé de choisir un deuxième morceau et vous nous aviez euh, euh, demandé Charles Navour. Je me voyais déjà.
2: Racont Racontez-nous. Alors, pour moi, je Charles Navour est quelqu'un que j'adore, que, que, que j'admire. Je trouve que, que cet homme a une carrière magnifique. Et, et pourquoi je me voyais déjà Parce que... Dans la chanson, enfin, ce n'est pas nécessairement les paroles, mais chacun d'entre nous, lorsqu'on écoute une chanson, on a un ressenti différent de la chanson. Alors, quel est mon ressenti de cette chanson C'est que la première partie de la chanson, c'est le rêve. J'ai 18 ans, j'ai des rêves. On a tous des rêves quand, quand nous sommes jeunes. Des rêves qui sont importants, et pour autant qu'on met l'énergie, qu'on met l'ambition, on peut y arriver. Malheureusement, dans, 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 dans cette chanson, il y a la désillusion. On a tous des rêves, on essaie d'y arriver, puis il y a les jours avec et les jours sans. La vie ne donne pas tout, la vie ne prend pas tout. Et, et en final, là où les jours on a moins de chance, parfois on, on a envie de paraître, parce qu'on n'a pas toujours envie de montrer que, que la vie ne nous a pas nécessairement tout apporté. Et je trouve ça un côté tristesse là. Mais en tout cas, les, les, les étapes, enfin, cette chanson me, me, me fait penser à des étapes de vie qui sont euh, parfois euh, les étapes de chacun d'entre nous.
4: Judaïka 90.2 FM
6: A 18 ans, j'ai quitté ma province bien décidé à empoigner la vie, le cœur léger et le bagage mince. J'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier gris, Les photos, les chansons et les orchestrations Ont eu raison de mes économies Je me voyais déjà en haut de l'affiche En dix fois plus gros que n'importe qui mon nom s'étalait Je me voyais déjà adulé et riche Signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient J'étais le plus grand des grands fantaisistes Faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient de Je me voyais déjà, cherchant dans ma liste, c'est le qui le soir pourrait par faveur se prendre à mon cou. Mes traits ont vieilli bien sûr sous mon maquillage, mais la voix est là, le geste est précis et j'ai du ressort. Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge, mais j'ai des idées, je connais mon métier j'y crois encore. Rien que sous mes pieds, de sentir la scène. De voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. On m'a pas aidé, je n'ai pas eu de veine, mais au fond de moi je suis sûr au moins que j'ai du talent. Mon complet bleu, il y a 30 ans que je le porte, et mes chansons ne font rire que moi. Je cours le cachet, je fais du porte à porte, pour subsister je fais n'importe quoi. Je n'ai connu que des succès faciles, des trains de nuit et des filles à soldats. Les minables cachets, les valises à porter, les petits meubles et les maigres repas. Je me voyais déjà en photographie, au bras d'une star, l'hiver dans la neige, l'été au soleil. Je me voyais déjà racontant ma vie, l'air désabusé à des débutants friands de conseils. J'ouvrais calmement les soirs de première Mis le télégramme de ce tout Paris qui nous fait si peur Et mourant de trac, devant ce parterre Entrer sur la scène sous les ovations et les projecteurs J'ai tout essayé pourtant pour sortir du nombre J'ai chanté l'amour, j'ai fait du comique et de la fantaisie Si tout a raté pour moi, si je suis dans l'ombre Ce n'est pas ma faute mais celle du public qui n'a rien compris on ne m'a jamais accordé ma chance D'autres ont réussi avec peu de voix et beaucoup d'argent Moi j'étais trop pur ou trop qu'on avance Mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent
0: Quel programme Charles Aznavour sur Radio JDK à 17h48 En compagnie de Ralph Païs, Serge Bézère Et notre invité Michel Nierschiski Mythe de Boss, la numéro 2 déjà On continue Serge, Avec
3: oui. grand plaisir Olivier, merci beaucoup. Alors Michel, on va, on va essayer d'un peu mieux vous connaître, encore mieux vous connaître. On a parlé de vos, de vos projets, on a parlé de vos réalisations, on a parlé de ce qui était en cours, on a parlé de ce qui vous motivait, de ce qui vous faisait marcher. Moi j'ai envie de voir un petit peu euh, la personne et l'historique. Euh, quelles sont là ou les dates clés qui ont changé votre vie Vraiment les quelques dates clés. Si vous aviez a donné deux trois années, deux trois dates particulières Est-ce que vous pouvez dire, ce jour-là, c'est un jour où ma vie a
2: changé La naissance de mes deux enfants. Ça Donc, fait déjà deux dates je clés. Suis, je suis père de, de deux enfants, de deux fils euh, fabuleux, et qui euh, m'ont donné euh, chacun deux petits-enfants, dont la naissance de mes quatre petits-enfants. Donc vous avez six dates vraiment. clés merveilleuses. J'ai six dates clés merveilleuses, parce que c'est vraiment des moments exceptionnels.
3: Ok, c'est très clair, c'est très très clair. Au niveau des personnes clés, outre vos fils et vos petits-enfants, qui sont les personnes clés dans votre vie Quelles sont les personnes qui ont été, et votre femme j'imagine, quelles sont les, les personnes qui ont été euh, vraiment euh, des, des, euh, des, des vecteurs de changement ou des personnes qui ont, euh, qui ont fait qu Il y, avait un vie.
2: y a un avant et un après Alors, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes exceptionnelles dans ma vie. Et, euh, et de pouvoir parler, j'ai rencontré... Euh, autour de moi. D'abord, mon fils m'a beaucoup aidé, David m'a beaucoup aidé dans, dans le cadre de mes affaires, mais j'ai soudain rencontré quelqu'un qui s'appelle Maggie, Maggie Leocata, qui est quelqu'un d'exceptionnel. Elle a une agence de voyage ici à Bruxelles et c'est quelqu'un qui a consacré ou qui consacre toute sa vie pour aider les autres. Ce n'est pas quelqu'un mondialement connu, ce n'est pas quelqu'un qu'on va lire le nom dans les journaux, mais c'est quelqu'un qui aide les enfants, qui aide qui, qui fait beaucoup d'actions, d'aide aux uns aux autres. Et, 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 et c'est quelqu'un qui m'a énormément appris dans, dans la modestie et dans le fait que la vie, euh, elle n'est pas toujours facile pour, pour tout le monde. Et que si on a la chance d'avoir réussi quelque chose, eh bien, on doit partager avec ceux qui ont eu moins de chance dans la vie.
3: Vous êtes d'ailleurs actif au niveau associatif, je pense. Je pense à, à des choses comme « De sourire d'enfants et « Rêve d'enfant euh, ». Pouvez-nous nous parler un petit peu de ça Alors,
2: j ai, j ai, je fais partie euh, d'un service club qui s'appelle le Rotary aujourd'hui. Et avant ça, de, je faisais partie d'un autre service club qui s'appelait le Lions Club. Euh, dans, dans ce cadre-là, des services clubs, euh, on a pour vocation d'aider les gens, justement, euh, qui ont eu moins de chance. Et euh, Souris d'enfants est une action euh, que, que j'ai mise en place avec, euh, avec d'autres personnes et qui a pour euh, objectif d'offrir de, à des enfants. Euh, un moment exceptionnel de vie des enfants euh, issus de, de milieux modestes et euh, de leur permettre de, de réaliser des, des événements ou des moments exceptionnels. Bon, J'ai en mémoire, par exemple, qu'un de ses enfants n'avait jamais été à la mer. Donc, euh, on a contacté le, le casino cursal Ostend, qui a reçu ses enfants et cette famille à la mer pendant un week-end et, et malheureusement, l'enfant est mort quelques temps après. Euh, donc, on peut faire énormément de bien. Et moi, ma sensibilité en ce qui me concerne, bon, on a l'âge qu'on a, on a 60 ans, 70 ans, mais la vie nous a déjà donné beaucoup. Un enfant, c'est pas juste. Donc, je suis très sensible à la détresse des enfants, voilà.
3: Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous déconnectez dans votre vie hyper active et hyper euh, occupée C'est quoi vos, vos mécanismes de déconnexion
2: aujourd'hui Alors, euh, j'ai très difficile à déconnecter. C'est un de mes... <rire> J'ai très, très difficile à déconnecter, comme j'ai très difficile à ne penser à rien. Euh, mais j'ai autour de moi euh, une personne qui, qui m'aide beaucoup euh, à déconnecter, euh, qui fait partie euh, de mes de mes relations proches. Et euh, mais j'ai extrêmement difficile à déconnecter parce que je suis en immersion totale dans quand je fais quelque chose je suis en immersion totale, passionné vraiment.
3: Alors ma dernière question pour vous, Michel Nierczyski aujourd'hui, c'est très importante. « Quels conseils auriez-vous aimé que l'on vous donne lorsque vous aviez 20 ans
2: ?» C'est une question extrêmement difficile. Euh, moi, 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 je crois que, que les conseils importants, c'est d'abord d'être toujours honnête. Toujours droit et honnête. L'honnêteté est quelque chose d'important. Et, et même si on a des moments difficiles dans la vie, mais il faut pouvoir les assumer, toujours de façon honnête. On ne sera jamais critiqué d'avoir eu un coup dur dans la vie pour autant qu'on réagisse honnêtement devant les coups durs. Bon, moi, j'étais dans un environnement euh, pas toujours facile, et euh, toujours honnête, attention, il <rire> n'y a jamais eu de problème de ce côté-là, mais si j'ai un conseil à donner à mes enfants, moi, j'en ai, ai peut-être deux. Un, c'est d'apprendre à se débrouiller honnêtement dans la vie, quelles que soient les circonstances et où que ce soit dans le monde. Que l'on fasse euh, Madame Pipi, ou que l'on fasse euh, Barman, que l'on fasse n'importe quoi, c'est honorable. Se débrouiller honnêtement dans la vie, dans quelques circonstances que ce soit.
1: C'est un très très bon conseil. Et est-ce que vous avez encore des choses que vous voulez encore accomplir
2: Oh, plein de choses. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples
0: Quel serait votre bucket list en fait
2: Ben, euh, j'adore voyager. Il y a encore plein 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 de pays où, où j'aimerais aller. Euh, j'ai, mais j'ai besoin de, de voyager et de partager aussi. Je, 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 je suis un homme du partage. J'ai besoin de... Lorsque je vois un beau paysage, lorsque je fais quelque chose de beau, si je suis tout seul, ben ouais, ok, c'est chouette, bon, c'est là. Mais j'ai bien dit, oh, regarde comme c'est bien. <rire> ouais. donc, donc de partager, je crois, le voyage, et, euh, et surtout de voir euh, les gens que j'aime autour de moi heureux. Euh, tout ça n'est possible que dans la mesure où les gens qu'on a autour de soi sont heureux. Tout à fait, tout à fait.
0: Michel, euh, votre dernier coup de gueule, c'était quand
2: mais mon dernier coup de gueule, c'est de voir les, les politiques de beaucoup de pays, sans mettre de nom, ni de nom de pays, ni de nom de personne, et, et de voir que, que, que ce qu'on a est occupé à se détruire, à se gâcher, et, 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 et qu'on ne met pas autant d'énergie à essayer de construire une paix et à construire euh, des relations fraternelles euh, qu'on en met pour faire la guerre.
0: Un dicton que vous aimez répéter
2: L'expérience est un peine que l'on reçoit lorsqu'on devient chauve. C'est beau. Un, un anti-stress je vais la garder pour moi.
0: <rire> Sédentaire ou nomade Nomade. Nomade. Ok, Michel, je vous propose... Euh, en tous les cas, d'ici quelques secondes, de retrouver le dernier euh, morceau que vous aviez choisi, Jacques Brel. On n'aura peut-être pas l'opportunité de l'écouter dans sa totalité. Je voulais vous remercier, Carine, l'émission touche doucement à sa fin, il est 17h55. Je voulais vous remercier de votre, de votre présence, d'avoir bien voulu euh, être euh, présent dans l'émission Mythe de Boss. Je voudrais également fixer rendez-vous à nos éditeurs et auditrices le 8 mai avec Ralph comme invité. Vous pouvez nous en parler
1: oui, tout à fait. On a euh, Karl Legein de Aviation Factories, une société qui est spécialisée dans la location des jets privés euh, et il va nous raconter euh, sur ses activités.
0: Très bien, Serge, nous ne vous retrouverons pas le 8 mai Car euh, vous êtes euh, vous êtes business oblige euh, en voyage à l'étranger On aura plaisir à vous retrouver juste la semaine d'après La suite du programme sur Radio Judéica à 18h Vous allez retrouver le magazine de la fin de journée Qui est présenté par toute l'équipe d'information On reviendra bien sûr sur les élections euh, qui ont eu lieu en Israël Juste après l'émission de la Brite Et puis les programmes continuent Et à partir de demain matin 7h Jim Mosco et toute son équipe dans la matinale. Je vous souhaite, euh, au nom de toute l'équipe, un kachère, euh, un raksamehar kachère. Euh, Passer de bonnes fêtes de Pessar. Et puis, comme on dit chez nous, euh, bachana abba, b'yé rouchalaim. Bonne fin de journée à tous et à toutes.